Welcome to the e-commerce lab by Ecomsi. This is the place for everything related to Amazon private label and e-commerce. Learn exactly what you need to start or scale your business. Get insights from the top industry experts who will discuss the latest trends and best practices in the world of Amazon. From choosing products and sourcing from a supplier to setting up your Amazon account and marketing your business, you will hear it here. Let's get started. Here is your host, Vincenzo Toscano. Bienvenidos a un nuevo episodio de E-Commerce Lab, el lugar donde hablamos todo lo relacionado con Amazon E-Commerce. Mi nombre es Vincenzo Toscano, soy el director de E-Commerce y hoy estaremos haciendo una nueva sesión de preguntas y respuestas. Recuerden que estas sesiones serán todos los jueves a las 5 de la tarde hora Inglaterra. Y también para los que están interesados, estaremos haciendo esta misma sesión pero los martes a las 5 de la tarde hora Inglaterra también, pero en inglés. Eh, antes de comenzar con esta sesión, eh, quiero recordarles que todos los lunes también estaremos lanzando episodios donde traemos expertos en el campo para hablar cosas en torno a Amazon y e commerce en general. Y los miércoles también estaré lanzando episodios yo personalmente donde hablamos más de estrategias técnicas en cuanto a lo que viene siendo la optimización del listado, optimización de marketing y cosas por el estilo. Eh, también les quiero recordar que si quieren cubrir alguna pregunta en específico y no pueden estar disponibles durante esta sesión, recuerden que la semana anterior a cada sesión es la semana donde recaudamos algunas de las preguntas que eh, traemos a, a cada una de estas sesiones. Y también en vivo, si tienes algunos 5 o 10 minutos y quieres conectarte, también puedes preguntar esa pregunta en vivo durante cada una de estas sesiones. Vamos a comenzar poniendo algunas de las preguntas en pantalla y vamos a comenzar con la sesión de hoy de preguntas y respuestas. La primera pregunta del día sería, ¿recomienda usar una inspección? Sí, siempre recomiendo usar inspección. Esto es algo que hacemos con todos nuestros clientes y es algo esencial. Eh, la razón por la que hacer inspección es tan importante es porque si no tienes un documento eh, donde se haya hecho un reporte de por qué quieres hacer una disputa con el fabricante o quieres que te reembolse algún dinero o quieres simplemente devolver toda la mercancía porque no está acorde con tu, con tu calidad o con las eh, funcionalidades que quieres que tu producto cumpla. Si no tienes una inspección es mucho más difícil porque no tienes pruebas. Sé que muchas personas se quieren saltar lo de la inspección porque es algo, puede ser costoso, estamos hablando de en torno a los 200, 300 dólares por cada envío que obviamente se comienza a acumular después de que lo haces varias veces. Yo siempre recomiendo que si es un fabricante que nunca has trabajado con él, mínimo hacerlo las primeras cinco o seis órdenes. Después de la sexta orden que ya tengas como una experiencia, puede ser que te puedas saltar eso. Pero al mismo tiempo, si ya llegas cinco o seis órdenes con él y estás generando ganancias porque por algo llevas por tu quinta y sexta orden, ¿por qué ahorrarte 200 dólares cuando al final es algo que te da un... Eh, calmaidad en el sentido que te hace mantener calmo mentalmente eh, y es algo que te va a permitir que al momento de una disputa o al momento de algún problema que siempre puede surgir porque hemos visto personas que después 10 envíos tienen el problema siempre es bueno tenerlo entonces lo recomiendo eh, tómenlo en consideración y al final no vale la pena ahorrarse 200 dólares cuando hemos visto en muchos casos que esas personas que se quisieron ahorrar los 200 dólares terminan perdiendo miles y miles de dólares porque terminan con un producto que no se puede vender o 
es un producto que tiene muy mala calidad y simplemente la cantidad de eh, reseñas negativas y devoluciones lo hacen imposible mantenerlo rentable. Entonces, siempre hagan inspección al momento de mandar sus productos, de este caso de, de, de China, que generalmente es donde las personas hacen eh, sus productos. Pero en general, a nivel mundial, siempre, sin importar si es China o otro país, siempre hagan sus inspecciones. Eh, siguiente pregunta, ¿recomienda FBA o FBM? Esto siempre va a depender muchísimo de cuáles son tus costos. Eh, FBA... Es el sistema donde Amazon se encarga de todo lo que tiene que ver con envíos, devoluciones, eh, la logística. Es más costoso, obviamente. Estamos hablando de que FBA, en comparación a FBM, estamos hablando casi siempre un 15, 20% por encima en cuanto a costos. Pero tienes que tomar en consideración que a veces para algunas personas vale la pena, porque FBM, que es el opuesto a FBA, tú te tienes que encargar de todo. Envíos, devoluciones. Eh, lidiar con el cliente en cuanto a mandar el producto, que lo devuelva. Entonces, esos costos, ese tiempo extra y lidiar con esos envíos por tu cuenta a veces suele ser más costoso que hacer FBA. Entonces, te recomiendo que hagas un, un, un estudio de costos, porque dependiendo de algunas personas les conviene uno y el otro, y basado en eso, tomes la decisión de, de cuál implementar para tu producto. Una cosa muy importante, cuando haces FBA, Tienes Prime desde el momento que el producto está en vivo, cosa que no es eh, el caso con FBM. Entonces, hay algunos beneficios que son muy tangibles. Por ejemplo, FBA casi siempre no tiene muchos problemas de buy box como FBM, cosa que luego pueden afectar cosas como tu publicidad. Hay muchos factores ahí. Yo recomiendo que para la mayoría de las personas que no tienen experiencia en e-commerce, hagan FBA porque FBM te va a traer más problemas a nivel de logística y lidiar con otras compañías fuera de Amazon para manejar tus envíos y tu inventario. Siguiente pregunta. ¿Cuántas muestras debería ordenar? Al momento de pedir las muestras de, desde, en este caso, Alibaba, China, que es siempre el caso, yo siempre recomiendo mínimo de cada proveedor Perdón, recomiendo mínimo en torno a 3 a 5 por fabricante. Porque si pides solamente una, muchas veces puede pasar que te van a mandar la que tiene mejor calidad. Eso quiere decir que no estás filtrando de verdad si el fabricante es bueno o no. Tienes que como ponerlo a prueba que sea consistente a través de varias unidades. Va a ser costoso, sí, pero tienes que tomar en consideración que generalmente el, el costo, que es el, el costo principal del... del del sample que vendría siendo la muestra el, es casi siempre el envío entonces si te dicen do, 200 dólares por una muestra si le agregas otros productos capaz en vez de unos 5 en vez de 200 hace 250 porque al final esos productos extra, eh, no les cuesta nada añadirlo al envío entonces casi siempre es eso y también considera que la razón por la que es tan costoso algunas veces es porque es un filtro muchos fabricantes quieren invitar personas que solamente piden muestras y luego revenden el producto en, en línea. Entonces, tomen en consideración eso. Y, y sí, traten de ordenar mínimo 3.5. Porque si no, les va a pasar que le van a mandar una que se ve excelente. Pero no es la realidad de los productos eh, a nivel... Sí, a nivel eh, cuando lo pides al mayor en cuanto a la calidad de esos productos. Siguiente pregunta es, ¿qué es el buy 
el Amazon Buy Blocks. Esto viene relacionado con lo que venía mencionando de FA y FM. El, el Amazon Buy Box viene siendo esa sección dentro de un listado. Cuando necesitas un listado, vas a ver la opción en el lado derecho donde dice comprar, añadir a carrito. Y abajo dice eh, enviado y comprado eh, y vendido por. Entonces, enviado casi siempre dice Amazon si está haciendo FA y vendido dice el nombre de tu cuenta. Ahora, cuando no estás, cuando estás haciendo FBM, sucede que, eh, en, en, por ejemplo, si estás haciendo FBM, que esto es lo más importante para, en el caso del Buybox, si estás haciendo FBM en un, en un producto que es de marca registrada como Adidas, estás revendiendo zapatos que compraste al mayor bajo un listado de Adidas, vas a competir, a competir con otros vendedores. Y eso es lo que se llama competir en el Buybox. Ahora, cuando tú compites en el Buybox, eso depende mucho de cosas como el precio, el historial de tu cuenta, tus reviews, cosas, cosas generalmente que van en torno a esas métricas. Ahora, el buy box es muy importante porque muchas personas cuando compran un producto ni siquiera se toman la molestia de cuáles son los otros vendedores, porque tú vas a ver predefinido, predefinido, vendido por y enviado por. Pero abajo casi siempre dice hay otros 15, hay otros 10 vendedores, pero muchas, muy pocas personas van a ir a esa lista y seleccionar a alguien específico. Generalmente la persona va directo a añadir a carrito o comprar ahora. Entonces el buy box es muy importante en este tipo de, cuando estás haciendo vender eh, wholesaling o arbitrage, porque quieres que tú seas el que está ganando el buy box. Ahora, a nivel de FBA, también puede pasar que alguien eh, se roba eh, lo que vendría siendo en este caso tu buy box. Y si se roba tu buy box, quiere decir que se toma control de tu listado y todas las ventas se le atribuyen a él antes que a ti. No puedes luego hacerle publicidad a, a tu listado, por ejemplo. Hay muchas cosas que que afectan el tener y no tener el buy box. Entonces, es muy importante siempre tener el control del buy box y asegurarte de tomar todos los factores que acabo de mencionar para recuperarlas si las pierdes. Siguiente pregunta. ¿Qué es el periodo del honeymoon? El honeymoon, eh, este es un término que viene en inglés, eh, sería luna de miel, y es un término que le damos a cuando el producto es nuevo en Amazon. Amazon le da el beneficio de la duda. ¿Verdad? Y lo que pasa es que generalmente la, nadie sabe exactamente cuánto es el periodo, pero se estima que entre 30 y, 20, eh, 30 y 60 días, perdón, que es un periodo donde Amazon te da el beneficio de la duda en cuanto a posicionamiento. Eso quiere decir que es mucho más fácil posicionar tu producto en la primera página, posicionar tu producto en, en palabras claves, y eso eh, va a permitir que es mucho es menos costoso posicionarte esos primeros días porque Amazon no tiene data en torno a tu producto. Entonces dice, ok, este producto es una botella de agua. Por ejemplo, vamos a posicionarlo un poco más alta en las palabras que se relacionan a botella de agua. Esto siempre tomando en consideración que tu listado esté optimizado porque si tu listado no está optimizado con las palabras que son importantes, Amazon no te va a dar beneficio de la duda con las palabras que son importantes para tu producto. Entonces, puede ser súper importante lanzar tu primer listado que esté súper optimizado con tus términos. Entonces, una vez que, eh, tomando en cuenta que está optimizado, el honeymoon period es el periodo donde es mucho más fácil llegar a la primera página de tus keywords. Amazon te da lo que viene siendo más reach dentro de la plataforma, más impresiones, más clics. Y es un periodo súper importante porque si no tomas provecho de este periodo para posicionarte, luego va a ser mucho más difícil posicionarte en esas palabras eh, que son competitivas porque durante este periodo es más fácil. 
y es menos costoso llegar ahí. Entonces, planificar tu estrategia de lanzamiento en torno a tu honeymoon es súper importante eh, al momento de diseñar un, un, un producto exitoso. Siguiente pregunta. ¿Sabes dónde puedo conseguir fabricantes para mis productos? Sí, eh, para conseguir fabricantes, yo siempre recomiendo eh, Alibaba para todos los que estén empezando. Hay otros servicios que son pagos eh, que te permiten acceso a un portafolio como más amplio y a proveedores más exclusivos, pero suelen ser muy costosos en comparación al, al beneficio que va a obtener en cuanto a costos. Entonces, siempre recomiendo Alibaba. Solo asegúrate de usar los filtros que he mencionado en muchos de mis videos para asegurarte de que estés trabajando con lo mejor de Alibaba en cuanto a historial y calidad. Y no deberías tener ningún problema si también sigues un proceso bastante metódico en cuanto a definir tus eh, necesidades al fabricante y tener todo bien por escrito. ¿Qué es Brand Analytics? Brand Analytics es algo súper poderoso eh, y me sorprende que no muchas personas lo usan. También hay que, hay que eh, mencionar que Brand Analytics es algo que solamente puedes tener si tu marca está registrada con Amazon. Pero ¿por qué Brand Analytics es muy importante? Es súper importante porque Brand Analytics es prácticamente información que viene directa desde adentro de Amazon. Esta es información que Amazon te da... Eh, actualizada eh, muy recientemente en cuanto a, a posicionamiento en, en las keywords, el conversion rate de tus competidores, cómo se están comportando tus competidores en, en algunas palabras y la competencia en general en un nicho. Entonces, Brand Analytics te permite ver, por ejemplo, en una palabra en específico, quiénes son los top tres vendedores en esa palabra, quién, cuál es el porcentaje que ellos dominan en cuanto a ventas, en cuanto a tráfico. Y es muy bueno usar eso porque te va a permitir, por ejemplo, si estás vendiendo, otra vez el ejemplo de botella de agua, ver cuáles son las botellas que más se venden, en cuáles palabras, y hacer una eh, estrategia de publicidad para hacer publicidad abajo de esos productos, porque al final si ellos están llevando, un ejemplo, el 60% del tráfico, o el 70% del tráfico, ¿para qué, para qué diversificar tu presupuesto entre los otros cientos de productos que abarcan el otro 30%, si puedes focalizar todo tu esfuerzo en solo tres productos que dominan el mercado. Entonces, estrategias como esas solamente te lo, te lo permiten ver eh, herramientas como Brand Analytics, porque son, eh, te dan data muy, eh, muy específica y, y también muy eh, accurate en cuanto a, a lo que viene siendo, a lo que refleja tu mercado y las palabras en torno a tu mercado. Entonces, si tienes Brand Analytics, siempre todo lo que hagan con herramientas como HumeTime o otro software, traten de validarlo siempre con Brand Analytics y siempre tiene que formar parte de tu estrategia en cuanto a Keyword Research y optimización de tu listado y de tus campañas de publicidad. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la siguiente? Ok, la siguiente pregunta... Es, ¿Se pueden usar el método de giveaways para lanzar productos? Y la respuesta es no. Eh, yo esta a esta pregunta casi siempre digo que no automáticamente porque giveaways vendría haciendo casi siempre rebates y eso Amazon lo acaba de suspender en los últimos meses. Ya no se puede hacer rebates. 
Para los que no sepan qué es Rebates, es que muchas personas cuando lanzaban productos en Amazon, lo que hacían es que hacían una promoción que decían, compra el producto en Amazon y te reembolsamos el producto a través de PayPal o algún otro eh, método de pago. Y eso era simular simplemente tráfico que venía a Amazon, compraba un producto y engañaba a Amazon de que un producto se estaba vendiendo. Entonces, muchas personas hacían estas campañas donde decía, busca por la palabra botella de agua y selecciona mi producto y compra mi producto. O, por ejemplo, eh, también otra estrategia que hacían era explorar otros competidores y luego ven a mi, a mi, a, a mi listado y compra el mío para darle la señal de que mi producto tiene mejor conversión que los otros y que me ayude con el posicionamiento. Entonces, estrategias como estas eh, han sido completamente bañadas por Amazon, entonces no las recomiendo. Lo que sí recomiendo es hacer más bien estrategias de promoción. Y esto es lo que venimos haciendo es que con algunos de nuestros clientes hacemos eh, eh, partnerships con influencers. Puede ser en YouTube, en LinkedIn, eh, LinkedIn no, perdón, YouTube, eh, TikTok, Instagram, Facebook, estas plataformas donde son plataformas que se prestan mucho para el contenido de videos, tutoriales, cosas por el estilo. Poner tu producto y poner un link con un descuento que vaya directamente a Amazon. Y eso sí ayuda mucho con lo que viene siendo el lanzamiento de producto. También puedes usar cosas como Amazon Live, que hice un video la semana pasada, súper poderoso, traer un influencer que sea conocido en tu espacio, en tu nicho, y de que hable de tu producto, traer una comunidad. Eh, esas estrategias son las que están funcionando muy bien. Eh, pero sí, trataría de mantenerme alejado de lo que viene siendo Amazon Rebates, porque Amazon está eh, siendo muy estricto en torno a eso y está eh, suspendiendo varias cuentas y hasta servicios eh, que, que, que se prestan para ese tipo de estrategias que ya no están permitidas en Amazon. Um, siguiente pregunta. Tengo un problema donde mi cuenta de Amazon no me deja crear listado usando mi marca. ¿Qué debería hacer? Sí, ese, ese problema eh, lo hemos, lo hemos eh, discutido antes. Ese es un problema que se origina porque no tienes tu marca registrada con Amazon. Y cuando te sale ese error de que no puedes usar tu marca es porque Amazon simplemente no la reconoce en el sistema. Entonces tienes que abrir un caso con Amazon y registrar la marca con Amazon. Y una vez que sea registrada puedes usarla. Una cosa que también te recomendaría es que a largo plazo, si pretendes usar esa marca para otros de tus productos o de verdad expandir el negocio, siempre registra la marca en cuanto a trademark, porque eso te da luego a permitir tener acceso a cosas como Brand Analytics, lo que discutí hoy, y también herramientas dentro de, de lo que viene siendo Sponsor Brands, Sponsor Displays, que son especie, eh, perdón, que son una, una serie de de campañas muy específicas que solamente pueden hacer marcas como, publici eh, como hacer publicidades con videos, como hacer eh, publicidades donde hacer retargeting eh, eh, especializarte en alguna audiencia en específico luego puedes tener lo que viene siendo el A plus content que es esa sección de tu listado que, vienes, eh, que puedes tener imágenes y texto eh, con diferentes collages con diferentes diseños que no puedes tener si no tienes una marca, entonces si esa es eh, tu estrategia a largo plazo, siempre eh, recomiendo registrar la marca porque esas herramientas que te dan extra te va a permitir tener una ventaja mucho más grande en comparación a tu competencia que puedes tener una marca genérica o una marca que no está siendo registrada en el sistema de Amazon. 
Y vamos a ver si tenemos otra pregunta. No. Creo que eso sería todo por hoy. Muchas gracias por todas esas personas que han estado mandando esas preguntas. Recuerde que si hay alguna pregunta que no pudimos cubrir hoy o de las de envío por el tiempo, déjenla en el sistema, y por correo, redes sociales, y nos encargaremos de cubrir en la próxima sesión. Por último, recuerden que si están buscando recibir ayuda o tienen algún tipo de duda, nuestra primera consultoría siempre es gratis. Y en esa consultoría, durante 30 minutos analizamos tu negocio y si vemos que te podemos ayudar, sería un placer eh, ayudarte en cuanto a solucionar tus problemas. Eh, por último, recuerden suscribirse, darle like y compartir. Todos estos episodios van a estar disponibles en nuestro canal de YouTube y podcast, Apple Podcast y Google Podcast. Y también en Twitch pueden ver eh, la retransmisión de estos episodios. Muchas gracias, que tengan un feliz día y nos vemos en la próxima. Bye bye. Thanks for listening to the e-commerce lab by ecomc. Be sure to subscribe so you don't miss an episode. While you are at it, we would appreciate it if you could leave an honest rating and review on Apple Podcasts, Spotify, or wherever you listen. That will make it easier for others to find out about the show and benefit from it. Want more? Visit our website at www.ecomc.com where you can get your first consultation for free. Or find us on Instagram, Facebook, and LinkedIn at ecomc.